0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نور ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا غناء الصلاه وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولود بحفل الاله المتين ان الاموال اذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الدولة وازداد فيها العز والمنفع
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وفي هذه الحلقة سنتناول جانبا من أهم الجوانب هو جانب الاقتصاد وسنرى أرقاما غريبة جدا في عالمنا العربي كيف أن هناك ثروات لكنها غير مستعملة جزء كبير من الثروات العربية النائمة في البنوك الغربية تكاد تتحول إلى ديون معدومة للأسف المعادله القاسيه التي تحكم امتنا اليوم شخصيات حاكمه ضمن القائمه الاغنى في العالم وشعوب ضمن قائمه الافقر في العالم لدينا غزاره في الانتاج ولدينا سوء في التوزيع حديثنا اليوم عن التنافس الاقتصادي وسنرى سنرى ان عندنا كفاءات وامكانات هائله جدا وسنرى سوء توزيع وسوء إدارة لهذه الكفاءة الاقتصادية موضوع الاقتصاد موضوع من أهم المواضيع ومن أخطرها ولأن الموضوع بهذه الخطورة وفي نفس الوقت هو مليء بالأرقام ومريء بالتفاصيل كان التوازن في طرح الحلقة إعلاميا صعب جدا ولذلك رتبتها بترتيب لعله يسهل فهم هذه المسألة دعوني أذكر لكم أين نحن في معادلة التغيير بالنسبة لهذه الحلقة بدأنا بدراسة الواقع أين نحن اليوم ثم انتقلنا إلى الرؤية إلى أين نريد أن نصل وسنطرح بعدين قضية الخطة كيف ننتقل من الواقع إلى الرؤية وسنذكر المقاومة ما الذي يمنعنا من تحقيق أهدافنا نحن ما زلنا في موضوع الرؤية وفي الرؤية حديثنا عن أمرين حديثنا عن التوصيف توصيف الحضارة التي نتمناها والجزء الثاني كان عن الأهداف التنافسية انتهينا من توصيف حضارتنا وشرح المقومات الأساسية لهذه الحضارة ونحن نتحدث الآن عن الأهداف التنافسية الأهداف التنافسية التي وضعها منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير التنافسية العالمي 12 معيار ستة من هذه المعايير معايير اقتصادية وطبعا طبيعي لأن الذي وضع هذه المعايير منتدى الاقتصادي العالمي ولأن أيضا الاقتصاد هو أساس بناء كل التنمية بناء كل الحضارة في النهاية وبدون المال لن تستطيع أن تفعل معظم طموحاتك وذلك هنا نصيحة للشباب الذين في بداية العمر بالذات لا بأس أن تؤخروا شيء من أهدافكم من أجل أن تؤسسوا أنفسكم ماليا ثلاث خمس سنوات فتقوموا على أساس مالي قوي ثم تنطلقوا في أهدافكم ونفس الشيء بالنسبة للأمم إذا أرادت أن تحقق أهدافها في التعليم في الإعلام في غيره بدون أموال لن تستطيع أن تحقق فسنتحدث الآن عن هذه الأهداف التنافسية وستكون حلقتنا سنتكلم عن ست معايير تنافسية كلها في الاقتصاد فجمعتها في حلقة واحدة ولذلك ستكون هذه الحلقة في موضوع واحد وهو الاقتصاد لكنها غنية بالإحصاءات لأنها تتكلم عن ست معايير وما أحببت أن أقسمها على أكثر من حلقة حتى بس لأن كثير من الناس قضية الاقتصادية لا, لا يستطيع أن يدخلوا في أعماقها هي للمختصين أكثر فاكتفيت بحلقة واحدة جمعت فيها هذه الأمور سنرى أرقاما في منتهى الخطورة فيما يتعلق بالاقتصاد المعيار التنافسي الرئيسي الأول في جانب الاقتصاد هو استقرار الاقتصاد العام استقرار اقتصاد الدولة هنا نتكلم عن مدى الاتقان في موازنة الدولة نفسها معدل التوفير المحلي و. الأمر الثالث هو التضخم. أنا بس كلمتين عن التضخم لأن كثير من الشباب لما كنت في دوراتي أسألهم سامعين ما التضخم؟ نعم. تعرفون ما هو التضخم؟ لا. فخلوني أبسطها لكم بشكل بسيط جدا. التضخم يقاس كالتالي. في الأساس كان يؤخذ الآن طبعاً في شوية تغييرات يعني سار لكن هذا هو الأساس اللي نفس المفهوم ما زال قائم. في أي دولة من الدول تأخذ حوالي أربعمائة أحيانا أقل أكثر قليلا بهالحدود أربعمائة سلعة أساسية حليب سيارات بيض أثاث إلى آخره بنزين فهذه الأشياء الأساسية تحسب كم أسعارها هذا العام في السنة القادمة تحسب كم أسعارها إذا كانت نفسها فما في تضخم إذا زادت بنسبة 5% فالتضخم 5% إذا زادت بنسبة 20% فالتضخم كبير زادت أسعار على الناس 20% والرواتب لا تزيد بهذه السرعة فكلما زاد التضخم معناها الفلوس صارت قيمتها أقل لأن قيمتها الشرائية أقل فهذا أحد المعايير في استقرار الاقتصاد كم حجم التضخم أيضا توزيع أسعار الفائدة والفائدة طبعا اللي هي الربا وهي حرام لكن الاقتصاد العالمي كله بما فيه للاسف اقتصادياتنا قائمه على الربا، فيقيسون هذا هذه الاسعار والربا كم نسبه زيادتها وبالتالي تاثيرها على الاقتصاد واخيرا يقيسوا الدين الحكومي، هل الحكومه عليها ديون ام لا؟ اذا في هذا المعيار كلما كانت الدوله متقدمه من الاوائل في هذا المعيار معناها في فلوس ما في تضخم ما في دين يعني الخزانه مليانه باختصار خلينا نشوف الدول الاولى على العالم رقم واحد دوله اسلاميه بروناي اللي هي قرب ماليزيا الدوله الثانيه على مستوى العالم الكويت مع أننا لاحظنا ان الكويت في معظم المعايير كانت متاخره في فلوس لكن استثمارها وادارتها فيه اشكال دولة الثالثه عمان في استقرارها الاقتصادي، صحيح يمكن الاموال التي عند عمان اقل بكثير من كثير من دول الخليج الاخرى، لكن ما عندها ديون، ما عندها تضخم الى اخره، ففي توفر مالي جيد والاستقرار الاقتصادي عالي. الصين وسويسرا وكوريا، هذه هي الدول السته الاوائل على مستوى العالم. اذا لاحظنا ان ثلاثه منها دول اسلاميه وفيها أموال خلينا نشوف الأرقام أيضا بالنسبة للدول العربية والعالمية خلينا نأخذ استقرار الاقتصاد بالنسبة للدول الصناعية وبالنسبة لإسرائيل وسترون أرقام مفاجئة جدا خلينا نشوف الصين ترتيبها الرابعة قلنا على مستوى العالم ألمانيا ترتيبها 23 كندا ترتيبها 36 نكمل فرنسا 44 وأربعين وبريطانيا ستة وخمسين الكيان الصهيوني ستين من مئة دولة فوضع الاقتصادي ليس جيدا ذكرت لكم أن الكيان الصهيوني هذا النشاز في معظم المعايير وضعه سيء وضعه سيء لكن ما عدا قلنا في الإبداع العلمي وفي البحث العلمي والتقنية كان هذا هو تركيزهم وبهذا اكتسحونا أمريكا شوفوا كم 87 ترتيبها أمريكا على فكرة تعيش على الديون من الداخل ومن الخارج تعيش على الديون ولذلك نسبة الديون عليها أكثر من تريليون ألف, ألف مليون لكنها بقوتها العسكرية والصناعية ما زالت مسيطرة لكنها وضعها المالي يعتبر سيء جدا وكذلك اليابان وضعها نتكلم عن 105 من 139 لاحظوا هنا في فلسفة في المسألة وهو أن إذا عندك فلوس لكن ما عندك تنمية عندك مصيبة وإذا ما عندك فلوس تستطيع أن تعيش على التنمية يعني في النهاية تقترض وتصنع وتنتج الوضع الأفضل أن تكون عندك الاثنين هذا هو الوضع الأفضل خلينا نشوف الآن دول الخليج ومعها مصر دول الخليج طبعا لأن فيها بشكل عام أموال بسبب النفط فالوضع يعتبر بشكل عام ممتاز مصر كارثه اقتصاديه والان بدات تتكشف الاموال الضخمه التي النظام المستبد السابق كان اخذها هو واولاده مليارات ووضع مصر الاقتصادي ترتيبها 120 على 139 دوله في منتهى السوء بسبب الاستبداد وسرقات المال العام. خلينا ننتقل ل 2011 ففي 2011 نجد ان بعض الدول تراجعت، لم تتقدم تراجعت، لكن ليس شيئا كبيرا. هذه هي الاوضاع حتى هذا العام، نريد ان نضع هدفا ل 2030، ففي 2030 سنتقدم نحو مزيد من الاستقرار، مزيد من التقدم بشرط ان احنا نستفيد منه. انا ذكرت لكم ان الهدف العام ان كل دوله تتقدم بمقدار الثلثين. دول الخليج ستكون الدول الأولى إن شاء الله على مستوى العالم في الاستقرار الاقتصادي مصر نتوقع بإدارة جيدة وبدون سرقة أموال أن تقفز من 120 إلى الثلثين هذا الرقم فتصل إلى 40 هذه بالنسبة لدول الخليج ومصر دعونا نأخذ أرقام بعض الدول العربية ونرى أوضاعها آه هذا في عام 2010 أنا أريد أن تنتبهوا إلى بعض الأرقام انتبهوا إلى رقم الجزائر في 2010 الجزائر ترتيبها الثانية في الاستقرار الاقتصاد، في فلوس، ما في ديون، ما في تضخم. حدث شيء ما حدث شيء ما واضح ان فيه كارثة حدثت في الجزائر وسنرى هذا بعد قليل. راقبوا طبعا أوضاع لبنان في الوضع الاقتصادي 125 من 139 دولة، طبعاً موريتانيا قلنا في كل الأرقام وضعها للأسف سيء. ليبيا الرابعة في العالم كانت الرابعة في العالم في الاقتصاد وما زالت إلى اليوم أوضاعها المالية جيدة، لكن أين أين آثارها على ليبيا نفسها؟ رأينا نتائج ليبيا في كل المعايير، الفلوس موجودة لكن الفلوس راحت فين؟ هذا هو السؤال. دعونا نتحرك الى عام 2011 وراقبوا الجزائر ماذا سيحدث لها في سنة واحدة الجزائر انتقلت من ان تكون الثانية على العالم الى ان تكون 57 على مستوى العالم في شيء في كارثة حدثت في الجزائر اقتصادية والناس لا تدري الناس لا تشعر لابد من تحقيق لابد من معرفة ماذا يجري هنا الارقام الاخرى ما زالت بشكل عام قريبا من السابق الآن هدفنا على عام 2030 ستتحرك كل هذه الأرقام بما فيها الجزائر إن شاء الله تحاول أن تعود إلى الريادة من جديد وتتقدم الأرقام بمستوى الثلثين حتى تصل إلى عام 2030 ونرجع نكون إن شاء الله من الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم استقرار الاقتصاد العام شيء جميل خلونا بس اقارن ببعض الدول الاسلاميه اظن عندنا احصائيه للدول الاسلاميه فخلونا نقارن بالدول الاسلاميه وبعدين ناخذ فاصل ونرجع الى معايير تفصيليه هذه آه الدول الاسلاميه اندونيسيا وايران وباكستان وتركيا وماليزيا ونيجيريا آه خلينا نشوف هذا ترتيبها في عام 2010 خلينا ناخذ الاحصائيه مره واحده تفضل فشوفوا ماذا حدث رجعت الى 92 ورجع في كوارث اقتصاديه في ناس قاعد تلعب بهذه الأموال والناس ما تدري الناس ما تتفرج على كل حال هذا واقع سيء موجود في أمتنا لكن طموحنا على عام 2030 نكون كلنا تقدمنا لنكون من الدول الاقتصادية المتقدمة جدا هذا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد بالنسبة لتوفر المال لكن هناك أجزاء تفصيلية يقاس بها موضوع الاقتصاد هذه الأجزاء التفصيلية كلما اتقناها كلما كان الاقتصاد أقوى هذه التفاصيل سأعطيكم إياها بالأرقام بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وحديثي معكم عن التنافس الاقتصادي. في بدايه الحلقه حدثتكم عن معيار اسمه استقرار الاقتصاد العام، استقرار اقتصاد الدوله. وبينا ان كثير من دولنا في الخليج في المغرب العربي متقدمه جدا، يعني نتكلم عن الجزائر، نتكلم عن ليبيا السابعه على مستوى العالم، كثير من دول الخليج الاوائل على مستوى العالم، الكويت الثانيه على مستوى العالم. لكن من واضح من الارقام السابقه التي تكلمنا عنها، لم ينعكس هذا في معايير تنمية في معظم الأحيان هناك استثناءات مثل قطر مثل الإمارات لكن بشكل عام عندنا مشكلة شعار هذه الحلقة الفلوس راحت فين <تصفيق> هذا شعاري في هذه الحلقة في فلوس لكن أين ذهبت هذه الأموال على كل حال هذا هو المعيار العام الآن سأدخل في المعايير التفصيلية للاقتصاد و ذكرت آه آه لكم ان هناك 12 هدف تنافسي، سته منها اقتصاديه وهي موضوع حديثنا اليوم، ست معايير او ست اهداف تنافسيه اقتصاديه. الاستقرار الاقتصادي العام واحد منها، المعيار الثاني كفاءة سوق البضائع. كفاءة سوق البضائع هذا يتكلم عن عدة امور، منها يتكلم عن التنافس المحلي. ما مدى قوة التنافس التجاري والصناعي المحلي؟ أيضا قوانين مكافحة الاحتكار هل توجد في الدولة قوانين تمنع الاحتكار وتكافح الاحتكار أيضا تقاس خطوات فتح شركة جديدة هل هناك إجراءات معقدة لفتح شركة جديدة أم أن الدولة تسهل هذا وتيسره وبناء عليه سيقاس معيار رابع الوقت اللازم لفتح شركة جديدة كل واحدة من هذه فيها أرقام موجودة في تقرير التنافسية العالمي The Global Competitiveness Report لكن بسبب الوقت لن أدخل في كل المعايير التفصيلية سأعطيكم المقياس العام إذا يقاس التنافس المحلي الجزء الثاني يقاس التنافس الخارجي التنافس الخارجي ويقاس فيه عوائق الدخول إلى السوق هل هناك عوائق تمنع الحرية التجارية أيضا التعرفه الجمركيه، كم نسبه الجمارك؟ في بعض الدول عندنا في الكويت 4% 5% نسبه الجمارك، في بعض الدول 100% نسبه الجمارك، فكلما زادت الجمارك اعاقت حركه التجاره. ايضا قوانين التملك للاجانب، ما مدى لينها؟ ما مدى تشددها؟ وهذه طبعا ستؤثر تاثير مباشر على الاقتصاد، ونسبه الواردات من الدخل القومي. إذا الدولة معتمدة على الاستهلاك فمعناها عندها مشكلة كبيرة أيضا مقياس آخر يقاس في هذا الأمر هو جودة شروط الطلب يسمونه جودة شروط الطلب هنا نتكلم عن درجة وعي العميل يعني أنا لما اشتري هذه البضاعة ولا اشتري هذه في وعي ولا هي فقط تأثر بالإعلانات وأيضا حرص العميل على الجودة هل الناس يهمها فقط السعر المنخفض ولا قضية الجودة بالنسبة لها عالية هذا كله معيار واحد اسمه كفاءة سوق البضايع وخلونا نشوف أنا سأستثني سأدخل مباشرة بسبب الوقت أعطيكم نتائجنا لن أعرض النتائج العالمية أو حتى النتائج الإسلامية سأدخل مباشرة على الدول العربية نأخذ دول الخليج ومصر في كفاءة سوق البضايع للأسف وضع مصر مرة أخرى سبحان الله في الاستبداد والتخلف ماذا يصنع في كل المعايير مصر للأسف تحتاج ثورة بالإضافة للثورة السياسية التي فعلوها تحتاج ثورة في التنمية 87 ترتيب مصر من 139 دولة الكويت على كل وضعها الاقتصادي الممتاز الثانية على مستوى العالم في الاقتصاد في الاستقرار الاقتصادي في كفاءة سوق البضائع 63 نحن نحتاج ثورة في التنمية في الكويت وهذه أرقام دول الخليج وواضح أن الإمارات متقدمة في هذا الجانب هذا 2010 نتمنى أن تتحرك الأرقام إيجاباً مع الأيام مصر طبعاً زادت سوءاً وتغيرت الأرقام على كل حال خلينا نمشي ونشوف مع الأيام على عام 2030 نتمنى كل بلد من بلداننا تكون قفزت وتقدمت في كل هدف تنافسي ومنها كفاءة سوق البضائع لتصل إلى الثلثين وهذه الأرقام التي أتمنى أن نحققها على الأقل في عام 2003 هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر سأنتقل إلى الحديث عن بعض الدول العربية الأخرى التي نقيسها والتي عندنا معلومات عنها ليس كل الدول عندنا معلومات عنها العراق اليمن ما توجد لنا حصاءاتنا وهذه هي المتوفرة شوفوا نتائج. شوفوا نتائج الجزائر، الجزائر اللي كانت الثانية في الاقتصاد، ترتيبها وعشرين في كفاءة سوق البضائع، ويعني يعني يتكلم عن ليبيا ليبيا السابعة في 2011 في في الاقتصاد، شوفوا ترتيبها الفلوس راحت فين؟ الفلوس راحت فين موجود اموال لكن هذه نتائج تلك في خزائن الدولة، وهذه نتائج الواقع بالنسبة للشعوب، هذا 2010 نشوف 2011 شوفوا ليبيا وشوفوا الجزائر وشوفوا ايش صار فيها شوفوا الجزائر وين وصلت 122 شوفوا ليبيا وين وصلت 129 من 139 في فلوس لكن الفلوس راحت فين هذا الألم هذا الشيء القاسي نتمنى أن, ان يتعدل ويتعدل بشكل كبير ان نتحرك الى 2030، تونس أوضعها جيده، لبنان في هذه المساله أوضعها جيده، الاردن بشكل عام أوضعها جيده، الباقي مطلوب ان يسبق يسابق الزمن ويلحق وهذه هي الارقام التي اتوقعها واتمنى ان اكون احسن منها في عام 2030 في كفاءه سوق البضائع. هذا بالنسبه للصناعه والتجاره الآن سننتقل إلى جانب لعله هو حتى أهم وهو كفاءة سوق العمل هنا باختصار نتكلم عن البشر هناك تكلمنا عن البضائع هنا نتكلم عن البشر ويقاس هذا الهدف أو هذا المعيار يقاس بالأمور التالية أولا المرونة أي تعدد المهارات لدى العمال والموظفين في بعض الموظفين لا يحسنوا إلا عمل واحد ما يحسن إلا مهمة واحدة ما يحسن إلا وظيفة واحدة ما عنده مرونة لو نقلنا أي مكان ثاني ما يعرف يشتغل بينما هناك من عنده مجموعة من المواهب هذا الأمر الأول المقياس الثاني كفاءة الاستفادة من هذه المواهب أي قدرة الشركات والمنظمات والدولة على الاستفادة من مواهب العاملين لديها كم تستفيد هذه الدول من كفاءة العاملين لديها فإذا عندنا تعدد المواهب يا ريت ننتبه لهذا يا آباء يا أمهات تعددوا المواهب لدى أولادكم لا يحسنوا شيء واحد فقط نعم تخصص واحد لكن مواهب ومهارات كثيرة ومدى استفادة الدولة أو المنظمات والشركات من هذا، أيضا على فكرة بالنسبة للحركات الإسلامية يعني نفس المبدأ، بعضهم لا يحسن إلا العمل التربوي ولا يحسن أي شيء آخر، وبالتالي يبقى في أحيانا في جمود لأنه يفكر بطريقة واحدة فقط، والحركات أيضا لا تستفيد من طاقات شبابها، وللأسف هذه ظاهرة يجب أن تعدلها. على كل حال، نأخذ نتائج، نأخذ الستة الأوائل في العالم في قضية الموارد البشرية وكفاءة الاستفادة منها. الدول الست الأفضل على مستوى العالم رقم واحد سنغافورة أفضل دولة في العالم في الاستفادة من البشر الذين عندهم دولة صغيرة ما عندها أي موارد لكن شفتوا في كل المعايير سنغافورة متطورة بسبب ماذا بسبب البشر سويسرا هونغ كونغ هذه الدول الثلاثة الأولى حاليا على مستوى العالم أمريكا والدنمارك وكندا هي الدول الأخرى الرئيسية في العالم في قضية الاستفادة من البشر وكفاءة البشر طيب هذا بالنسبة للدول الأوائل على مستوى العالم خلينا ننتقل إلى الحديث عن الدول المتقدمة اللي هي الدول الصناعية الرئيسية السبعة وأيضا نحن نضع معهم الكيان الصهيوني حتى نعرف عدونا أين مكانه في هذه المعادلات طيب ناخذ الدول بسرعة هنا الترتيب من 139 فكلما كان أقل كان الوضع أحسن فأمريكا قلنا الرابعة على مستوى العالم، كندا السادسة، بريطانيا الثامنة، وعندنا اليابان ثلاثة عشر، كيان الصهيوني متقدم نسبياً في هذه المسألة تسعة على مستوى العالم في الاستفادة من البشر الذين عندهم، الصين الوضع ليس جيد، فرنسا وألمانيا كانوا متقدمين الآن تخلفوا كثيراً في الاستفادة من طاقاتهم البشرية. طيب إذا هذا بالنسبة لدول العالم المتقدم وعرفنا بمن نقارن تذكروا أن إسرائيل العدو الصهيوني نتكلم عن ترتيب 19 الآن خلينا ننتقل إلى دول الخليج ومصر مدى الاستفادة من البشر الذين عندهم ونشوف طبعا بعض النتائج للأسف ليست جيدة مصر مرة أخرى والله يعني قلبنا يتقطع لما نشوف نتائج مصر في التنمية وهذه كلها من اثار الاستبداد هؤلاء الذين ما زالوا يدافعوا عن النظام السابق ماذا تريدون منه ماذا حقق لكم ولا شيء استفاد البشر منه في كل المعايير نرى النتائج في هذه الدرجه من السوء وطبعا عندنا بعض الدول الاخرى واضح لا شك قطر مت... تعتبر وكذلك الامارات من الدول المتقدمه في هذه المساله طيب نشوف هذا 2011 عشرة 2011 نشوف ان نتائج مصر تراجعت زيادة ايضا تراجعت زيادة يعني كان الوضع سيء وماشي نحو الاسوأ وعلى فكرة ستجدون هذا في كل نتائج مصر في تقريبا في كل المجالات فالوضع ما كان في تقدم يقول والله كان بدات الاصلاحات <تصفيق> اين الاصلاحات على كل حال هذه نتائجنا في 2011 والذي نتمنى ان الكل يقفز بمرتبه الثلثين وقطر المتقدمه تتقدم زياده لتكون من ضمن الاوائل في العالم وكذلك الامارات ونتمنى ان مصر تخرج من التخلف الشديد الى ان تصل على الاقل الى 42 طيب هذا بالنسبة لنتائج الدول العربية لا بأس أن نقارن بنتائج كفاءة سوق العمل في بعض الدول العربية الأخرى شوفوا نتائج المغرب العربي والشام شوفوا النتائج الله يخليكم شوفوا أليست كارثة هذه؟ أليست كارثة؟ هك هذا درجة الاستفادة من البشر ليبيا لما تكون السابعة في الاقتصاد العالمي و 132 في الاستفادة من البشر اللي عندها من ضمن 139 دولة هذا الذي نتكلم عنه حتى موريتانيا بكل أوضاعها المالية الضعيفة مع ذلك أحسن من ليبيا صاحبة المليارات هذا 2010 خلينا نشوف 2011 انتقل معي إلى 2011 نعم شوفوا ليبيا أين صارت كانت سيئة وصارت أسوأ يعني الوضع لم يكن لا لي... يتعرك إلى الأمام يتراجع وصلت 134 من 139 وحدث عن الدول الأخرى ولا حرج مرة أخرى نتمنى أن تتقدم جميع الدول في خلال 20 سنة لتقفز إن شاء الله قفزات ماذا تملك هذه الدول أكثر من البشر وأغلى من البشر هذه هي النتائج التي نتمنى أن نحققها على عام 2030 هذه نتائج على الأقل ونتمنى أن تكون أوضاعنا أفضل من ذلك بإذن الله هذا معيار رئيسي آخر حدثتكم عنه وحدثكم عن معايير رئيسية أخرى بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير وحديثنا في هذه الحلقة عن التنافس الاقتصادي التنافس الاقتصادي من الأهمية بمكان أن في التقرير التنافسي العالمي له ست معايير من 12 معيار كلها تدور حول الاقتصاد حددتكم عن ثلاثة من هذه المعايير المعيار الرابع الذي يقاس به تميز الاقتصاد هو تميز الأسواق المالية تميز الأسواق المالية وهذه تقاس بعدة أمور أولا تقاس بالكفاءة ويقصد بها الرقم واحد سهولة الحصول على قروض هل الحصول على قروض للشركات للمصانع هل هي ميسره وانا اتمنى ان الاقتصاد العربي بالذات الاسلامي يتحول الى نظام اسلامي ونحن قادرين على ايجاد نظام ينقذ البشريه من جشع الربا وال... والربا الذي يجعل الغني يزداد غنى والضع... والفقير يزداد فقرا على كل حال فهذا هو المقياس الاول مدى سهوله الحصول على قروض الامر الثاني توفر راس المال توفر رأس المال للمصانع للتجار لغيرهم والأمر الثالث يقاس حماية حقوق المستثمرين حماية حقوق المستثمرين قوة القوة هذا الجانب تقاس بأمور منها قوة البنوك وقوانين البورصة طبعا في الدول اللي ما فيها قوانين بورصة تحدث فيها كوارث يعني احنا عندنا في الكويت لما صار عندنا كارثة سوق المناخ كان بسبب الضعف في هذه الرقابة في القوانين فعدلوا القوانين فتحسنت الأوضاع فالدول التي ليس فيها قوانين معرضة لكوارث اقتصادية وأسواق المالية فيها ليست قوية وأخيرا مؤشر الحقوق القانونية في الأسواق المالية ما مدى الانضباط القانوني وضبط الحقوق بالقانون من خلال هذه الأسواق طيب لن ندخل في دول العالم وكذا لان الموضوع طويل والاحصائيات كثيره، سانتقل فورا الى دول الخليج والدول العربيه. في تميز الاسواق الماليه نتكلم عن بالمعايير اللي شرحتها لكم، نبدا بدول الخليج ومصر ومره اخرى شوفوا نتائج مصر نتكلم عن 84 من 139 دوله. الكويت مع الكوارث التي مرت بها ومع التجارب ما زالت ضعيفه نتكلم عن 63 ويعني بشكل عام نحن لسنا من الدول القويه في هذا المعيار هذا في عام 2010 نشوف 2011 ف في تحسن سريع ان معظم دول الخليج ما عدا الكويت لم تتحسن كثيرا وكذلك مصر لم تتحسن كثيرا لكن نتمنى إن شاء الله على مدى ثلاثين سنة نبدأ نعي هذا المعيار ونضع له خطط وأتمنى بعض الشباب الذين متخصصين في قضايا الاقتصاد بالذات يتصدوا كل واحد في بلده لمشروع تميز الأسواق المالية لنحقق هذه النتائج إن شاء الله على عام 2030 هذه القضية أساسية جداً بدون الاسواق الماليه ما في اقتصاد وبدون اقتصاد ما في نهضه ولا في حضاره. خلينا ننتقل للدول العربيه الاخرى موريتانيا متوقع ان يكون وضعها لسبب ما عندهم نفط ما عندهم كذا لكن ليبيا اللي ترتيبها السابعه في في ذلك الوقت كانت الرابعه في 2010 ترتيبها 122 شوفوا سوريا كم نتائجها وشوفوا الجزائر وهي دولة نفطية رئيسية ك 132 ترتيبها يا شباب الجزائر اعملوا مشروع لتميز الاسواق المالية عندكم على كل حال هذه الارقام 2010 خلينا نشوف ارقام 2011 ونشوف كيف التراجع زيادة في ليبيا ايضا وكيف التراجع في الجزائر عندنا عندنا مشاكل عندنا يعني فيه فيه فلوس بس ما في ادارة لهذه الاموال او في سوء استعمال واستغلال لهذه الأموال هذا هو الوضع في عام 2011 نتمنى أن تتحسن الأوضاع بجهودكم يا شباب وبوجود مشاريع شاركوا في موقعنا الالكتروني، هناك مشاريع متخصصه لكل بلد في كل جانب وهذا من الجوانب الذي نتمنى ان يتصدى له بعض الشباب ويعملوا على تطويره في بلدهم وخاصه بعد هذه التغييرات المباركه في عالمنا، وهذه هي النتائج بحدها الادنى التي نتمنى ان نحققها في عالمنا العربي. هذا كان معيار ثالث رئيسي. المعيار الرئيسي الرابع يتكلم عن حجم السوق، حجم السوق. حجم السوق باختصار، أنا عندي تجارة، عندي بضائع، أريد أن أبيعها، إما أبيعها داخل الدولة أو أبيعها خارج الدولة. إذا كانت الدولة صغيرة فطبيعي أن يعني يكون حجم السوق صغير، لكن حتى لو كان حجم السوق صغير في الداخل، إذا كنت شاطر أستطيع أبيعها في الخارج، فحجم السوق لا يقيس الداخل فقط وانما حجم السوق الداخلي وحجم السوق الخارجي الدول الكبيره في عدد السكان مثل امريكا عندها حجم سوق داخلي فوق 300 مليون نسمه وعندها العالم كله تستطيع ان تبيع عليه فحجم السوق الخارجي ضخم كذلك دوله مثل مثل الصين سوق داخليه ضخمه وسوق خارجيه ضخمه هناك بعض الدول من الطبيعي أن تكون نتائجها متأخرة دولة مثل الكويت، دولة مثل قطر السوق صغيرة داخليا فاعتمادها سيكون على الخارجي وبالتالي في هذا المعيار في هذا المعيار متوقع أن تكون الدول الصغيرة نتائجها متخلفة لكن الدول اللي كبيرة السكان مثل مصر عدد سكان فيها كبير فطبيعي أن تكون الأرقام فيها متحسنة عندها سوق داخلي كبير وعند وعندها سوق خارجي كبير. اذا نتوقع من الارقام التي سنراها ان الدول الصغيره في عدد السكان ستكون ارقامها متخلفه متاخره والدول الكبيره في عدد السكان تكون متقدمه وهذا الذي نراه في حجم السوق. هنا مصر رقمها متقدم بسبب ان السوق الداخليه كبيره اتكلم عن حوالي 85 مليون بينما طبيعي جدا أن دولة مثل البحرين أو قطر أو تكون نتائجها مثل الكويت ولا كذا هذه نتائجها متأخرة السعودية تعتبر السوق الداخلية فيها قوة شرائية عالية فتعتبر متقدمة لكن انظروا مصر 85 مليون السعودية حوالي 26 مليون نسمة وهذه الأرقام أمامكم فمع ذلك نقول في فرصة في فرصة ممتازة هذه الأرقام 2010 هنشوف أرقام 2011 بشكل عام هناك بشكل عام تحسن لكن نتمنى ان يزداد هذا التحسن الى عام 2030 الكل يجب ان يضاعف جهده مره اخرى الدول الصغيره ما تستطيع تعمل شيء كثير في عدد السكان لكن تستطيع ان تزيد من جراتها في التسويق الخارجي والدول القويه مثل مصر في عدد السكان لازم تستثمر هذا لصالح اقتصادها في حجم سوقها الداخلي. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر لاحظت تأثر هذا المعيار بشكل كبير بعدد السكان خلينا نشوف الدول المغرب العربي والشام ونشوف النتائج موريتانيا مرة أخرى نتائجها ليست حسنة وكذلك نرى أن لبنان نتائجها ليست حسنة لكن دول مثل سوريا فيها عدد كبير من السكان ونتائجها متأخرة عندنا مشكلة عندنا مشكلة في هذا هذه أرقام 2010 نشوف أرقام 2011 فنشوف أن في بعضها أيضا زاد سوءا ولكن نتمنى الكل يتحسن مرة أخرى هدفنا احفظوه يا شباب هدفنا أن نقفز بمقدار الثلثين لنكون من الدول الأولى على مستوى العالم هذه الأرقام بحدها الأدنى ونتمنى أن نكون أحسن من ذلك طيب هذا اذا بعض المعايير الاقتصاديه الاساسيه في مساله الاقتصاد، قبل ان قبل ان انتقل الى معيار اخر، عندي شويه تعليقات رئيسيه. لا يمكن لا يمكن ان يتم تطور اقتصادي في ظل استبداد يستاثر بالاموال، ما يمكن. والاستبداد هذا قد ياخذ عده اشكال. منها انه السرقات المباشره. ولا أحد يحاسب خاصة دول ديكتاتورية وتحكم بالأمن من يستطيع أن يتكلم وقد يأخذ شكلا آخر وهو وهذا الشكل الكبير على فكرة التي يستعمل في الاستغلال المالي الدول تستعمل الأراضي تبيع الأراضي أو توزع الأراضي بغير إنصاف والأراضي تغلى على الناس والدولة بيدها الأراضي وتأخذ هذه الأراضي للحكام وبطانتهم ايضا ثروات الدوله ثروات الدوله الاساسيه يعني راينا ماذا حدث للغاز المصري في بيعه لاسرائيل لعدونا الغاز يباع بحوالي 7 سبعة 7.5 سبعة العقد مع مع الكيان الصهيوني 3 3 دولارات ثلاثه بدل ما يباع 7 7.5 و5% من العقد تذهب لجمال حسن مبارك هكذا ب... بأي حق يأخذها بأي حق هذه أموال الأمة أموال الناس و... ويباع لأعدائنا بهذا السعر وعلى فكرة صدر قرار من القضاء المصري بإيقافه قبل الثورة بإيقاف هذا العقد ولم يوقف هكذا يفعل الاستبداد ما هو الحل؟ الحل هو بوجود نظام محاسبي الأنظمة المحاسبية الصحيحة الديوان المحاسبة أو جهة المحاسبة جهة الرقابة المالية لا تتبع الحكومة وإنما تتبع البرلمان نحن عندنا في الكويت هذا النظام كمثال عندنا ديوان المحاسبة راقي جدا في متابعة كل التفاصيل الإدارية والمالية يقدم تقريره لرئيس مجلس الأمة ويقدم لمجلس الأمة لا يقدم للحكومة وتعيينات هذا القطاع هذا الديوان ورواتبة وترقياته تصدر من المجلس من البرلمان لا تصدر من الحكومة مستقل تماما عن الحكومة حتى يستطيع أن يحاسبها ويراقبها بدون أنظمة محاسبية من هذا النوع سينتشر الفساد وينتشر الاستبداد وتنتهك أموال الأمة لصالح أعداء الأمة مزيد من التفاصيل حول القضية المالية في معاييرنا التنافسية الاقتصادية بعد الفاصل احييكم وارحب بكم مع رياح التغيير وحديثنا في هذه الحلقه عن الاهداف التنافسيه الاقتصاديه. وقد ذكرت لكم ان العالم اليوم يتنافس على 12 معيار، سته من هذه المعايير هي معايير اقتصاديه. حدثتكم عن خمسه من هذه المعايير وهذا المعيار الاخير وهو اخر اهدافنا التنافسيه واخر إحصائية عندنا يعني إلى فترة يعني تعبتكم بالإحصائيات سنكتفي بهذا القدر نعود إلى التنظير والتخطيط في الحلقات القادمة لكن دعونا نستمتع بآخر إحصائيات فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي أو التنافس الاقتصادي. المعيار التنافسي السادس في الاقتصاد والثاني عشر في الأهداف التنافسية هو تميز القطاع الخاص. تميز القطاع الخاص. القطاع القطاعات الرئيسيه هي ثلاث قطاعات رئيسيه قطاع الحكومه الوزارات وما يتبعها القطاع الخاص يقصد به الشركات وما يتبعها والقطاع الثالث هو القطاع الشعبي الذي يدور حول جمعيات النفع العام والعمل الاغاثي والعمل الخيري فهذه ثلاث قطاعات رئيسيه واحده من المقاييس الرئيسيه التي يقاس بها تميز الاقتصاد والتنافس الاقتصادي تميز القطاع الخاص. وهنا يدور المقياس حول الامور التاليه. يقيسون ما يسمونه الشبكات الداعمه، الامور التي تدعم القطاع الخاص. هنا الحديث عن عدد الموردين، عدد الموردين، يعني انا لما يكون عندي مصنع واستورد من جهه واحده فقط أنا معرض للخطر لأن لو وقفوا وقف مصنعي لكني عندما يكون عندي بدائل كثيرة أستورد منها فوضع الاقتصادي يكون قوي الأمر الثاني جودة الموردين فإذا أنا أستورد من جهة تعبانة فنتائج تصنيعي أيضا ستكون سيئة فجودة الموردين الأمر الثالث تطور القطاع الخاص نفسه هل هو جامد وثابت وتقليدي أم يتطور ويتطور بقوة هذا جزء من مما يقاس به تميز القطاع الخاص جزء الاخر يقاس بتميز العمليات والاستراتيجيات فهنا يقيسون جوده استراتيجيات التنافس المصانع التي في البلد الشركات التي المصنع في البلد هذا القطاع الخاص عنده عقليه استراتيجيه في التنافس مع الدول الاخرى مع العالم الاخر وايضا تميز عمليات الانتاج عملية الإنتاج هذه ممكن تكون رديئة ويعني نتائجها ضعيفة وممكن تكون متميزة فهذه واحدة من الأمور التي تقاس والأمر الثالث الذي يقاس تميز التوزيع والتسويق أنتجت وعندي بضاعة وعندي مصنع وعندي كذا لكن توزيعي ضعيف وتسويقي ضعيف معناها كل اقتصادي الخاص هذا سيكون ضعيفا على قوة الاقتصاد الشعبي اقتصاد الناس القطاع الخاص على قوه الاقتصاد للدوله. الدول التي تعتمد على النفط فقط وعلى على يعني الحكومه فقط وهي الموظف الرئيسي والمنتج الرئيسي والممول الرئيسي معرضه لخطر شديد جدا بينما التي تنوع اقتصادها هي التي عندها قوة اقتصادية عالية هذه ألف باء أنا ما أنا ننظر تنظير رئيسي وإنما هي ألف باء وهي التي تقاس بها المسألة على مستوى العالم دعونا نأخذ الدول العالمية في الاقتصاد وفي تميز القطاع الخاص الأولى على الإطلاق على مستوى العالم في تميز القطاع الخاص هي اليابان شركات الكبرى هنا نتكلم عن هوندا وسوني هذه كلها شركات خاصة هذه ليست حكومة ولذلك النصيحة خففوا من الاعتماد على الحكومة وانتقلوا إلى القطاع الخاص أكثر السويد ألمانيا سويسرا هولندا النمسا هذه هي الدول الأولى على مستوى العالم في تميز شركاتها ومصانعها وقطاعها الخاص كلما زاد هذا التميز كلما تحسن أداء هذه الدولة الآن عرفنا الدول الأولى التي نستطيع أن نقارن بها ونتعلم منها ولا باس ان نتعلم منها الى ان نقف على ارجلنا ونقفز ان شاء الله الى الامام دعونا ننتقل الى ترتيب الدول الصناعيه الكبرى في تميز القطاع الخاص مره اخرى احفظوا القطاع الخاص اتكلم عن الشركات والمصانع ليست الدوله هنا نتكلم من اليابان قلنا الاولى على مستوى العالم المانيا الثالثه على مستوى العالم امريكا الثامنه بريطانيا تسعه فرنسا 12 عشر كندا ستة عشر الكيان الصهيوني 26 في القطاع الخاص والصين 41 هذا هو الترتيب العالمي، الكيان الصهيوني يعتمد اعتماد كبير على القطاع الخاص وذكرت لكم سابقا كتاب اسمه شركه او دوله الشركات الناشئه يشجع نشوء الشركات وكثير من الصناعه والاسلحه كثير منها انما هو انتاج للقطاع الخاص في الكيان الصهيوني. الآن خلونا ننتقل إلى دول الخليج ومصر ماذا تميزها في القطاع الخاص الإمارات هي واحدة من أفضل الدول في العالم العربي والإسلامي على الإطلاق في تميز القطاع الخاص اعتماد شديد على الشركات التجارية والصناعات المحلية بشكل كبير جدا السعودية تطورت تطور كبير وصلت إلى ترتيب 35 آه للأسف عندنا مصر ما زالت تحتاج إلى جهد غير عادي في هذه المسألة ونتكلم عن 72 هذا في عام 2010 خلينا نشوف 2011 في بعض الدول تراجعت وفي بعض الدول تقدمت الكويت للأسف تراجعت البحرين للأسف تراجعت السعودية قفزت من 35 إلى 19 في سنة واحدة إذا نستطيع أن نقفز في بعض الناس يقولوا لي أنت تحلم من 35 إلى 19 في سنة واحدة وهذا هو التغيير الذي نتوقع أن يحدث إن شاء الله خلال 20 سنة وما ذلك على الله بعزيز نستطيع أن نتقدم واللي كان 120 يستطيع أن يصبح 40 واللي كان 90 يستطيع أن يكون 30 وهكذا نستطيع أن نتقدم إن شاء الله نكون إلى هذه النتائج في عام 2030 بل أحسن من هذه النتائج هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر أما بالنسبة لباقي الدول العربية فهذه هي أرقامها ومرة أخرى ليبيا في عام 2010 111 وهي الرابعة في الاقتصاد في ذلك الوقت على مستوى العالم رابعة في الفلوس في توفرها لكن تستثمر في دعم إرهاب وفي استئثار المستبدين والطغاة وأبنائهم والأموال لا تذهب للناس هذا وضع ليبيا ما في ما قطاع خاص تقريبا ما لا يوجد قطاع خاص اللي ما حكومة تدعمه ولا يرتشيها ولا ترشيه ما في شيء هذا كله يتغير ان شاء الله مع هذه الثورات المباركة الجزائر بكل الاموال النفطية اللي موجودة عند الجزائر هذا وضع القطاع الخاص في الجزائر انا أتمنى ان ينطلق شباب خاصة في الدول اللي فيها ازمات ومشاكل يقولوا نحن لها لتطوير القطاع الخاص في بلادنا هذا في عام 2010 خلينا نشوف 2011 ماذا حدث شوفوا شوفوا ماذا حدث نتكلم هنا عن موريتانيا موريتانيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. النتائج دائما كانت سيئة، لكن ليبيا 131 على 139. هذا وضع القطاع الخاص في ليبيا كان سيئا وصار أسوأ. الذين يدافعون عن هذا النظام المستبد ويقاتلون من أجله هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا نفعكم هذا هذا النظام الاستبدادي؟ ماذا نفعكم؟ النتائج من سيء إلى أسوأ، الأموال بالمليارات. والشعب قليل كله 6 مليون ومليارات انتاج الليبي مليون ونص برميل يوميا، الكويت ونص مليون برميل يوميا، عندهم 6 ملايين ما يعني شعب قليل واموال ضخمه جدا والنتائج ها هي امامكم، الارقام كلها تشهد فكيف يدافعون عن نظام مثل هذا، على كل حال هذه ارقام 2011 خلينا نشوف ماذا سيحدث إن شاء الله إذا شدنا حيننا وعملنا مشاريع جادة على مستوى الحكومة على مستوى الشعوب سنتقدم جميعنا بإذن الله حتى نصل إلى ثلثين الوضع الذي كنا عليه وعلى عام 2030 نتمنى أن نكون بهذه الأرقام أو أفضل حتى إن شاء الله من هذه الأرقام خلاصة الأمر خلاصة الأمر خلينا نتكلم شوي عن الدول الإسلامية لا بس هذه الدول الإسلامية إيران وضعها على فكرة في القطاع الخاص سيء جدا ونيجيريا طبعا حدث ولا حرج ماليزيا ماليزيا من الدول التي تعتبر متقدمة جدا في القطاع الخاص وواضح التطور الكبير هذا في عام 2010 خلينا نشوف 2011 ماليزيا ظلت تقريبا على نفس وضعها والباقي فيه تحسن بسيط لكن لا في شيء جذري لكن على الفين الكل سيتقدم بإذن الله أكثر وأكثر وترجع أمتنا دولة اقتصادية قوية كما كان هارور الرشيد يقول للسحابة أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك هكذا ستكون الدول الإسلامية هي المتقدمة إن شاء الله في الاقتصاد إذا منعنا الاستبداد ومنعنا الاستغلال السيء للأموال خلاصة الأمر واضح أن الملف الاقتصادي الإسلامي والعربي يحتاج إلى جهود كبيرة جدا نحن لا نعاني في العالم العربي من شح لا في الطاقات البشرية ولا من ندرة في الموارد الاقتصادية الأموال موجودة بل نعاني معاناة عميقة من توظيف صحيح لهذه الأموال هناك فرص كبيرة وخاصة بعد الثورات العربية ثورات الربيع العربي المبارك من أجل أن نعيد ترتيب أوضاعنا الاقتصادية بما يحقق لنا تنمية حقيقية وليس تنمية وهمية تنمية حقيقية لصالح الشعوب العربية تغير في التعليم تغير في الصناعة تغير في الإعلام تغير في التكنولوجيا تغير في قيم الإنسان وتصنع إنسانا قادرا على أن يدير نفسه ويدير أسرته وبلده بما ينفع هذه الأمة وينفع البشرية بشكل عام الاقتصاد واحد من العناصر الرئيسية في المقياس لكن لو تفكرتم لن نستطيع أن ننهض نهضة تعليمية بدون هذا لن نستطيع أن ننهض في الإعلام بدون هذا ولا في التقنية في النهاية أنا أسمي الاقتصاد هو البنية التحتية هو الأساس وإذا كان ثمة نصيحة أريد أن أقدمها للدول التي تحررت من الاستبداد بعد الثورات العربية المباركة نصيحتي الرئيسية ركزوا بعد الإصلاح السياسي على التعددية وحرية بعد ما تستقر هذه اجعلوا الاقتصاد الأولوية الأولى عندكم لأن بها ستستطيعوا أن تحققوا جميع مجالات التنافس في كل مجالات الحياة. انتهينا من الاهداف التنافسية انتهينا من تحديد الرؤية اريد ان اضع فقط ملامح رئيسية ما هو ما هي شكل الحضارة النهائي وما هي شكل الدولة ونرد على بعض الشبهات المتعلقة بها قبل ان ننتقل لخطة النهضة والحضارة من جديد حديثي عن هذه الاشكال الرئيسية في الحضارة والدولة في لقاء قادم معكم باذن الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي
0: الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بلاء الصلاه وشوق الحنين فهم يا رفض غير هبت ولود بحفل الإله المتين